0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 70. Folge im Loser-Podcast mit dem Thema, vom Mut anders zu sein. Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du wieder zuhörst. Ich freue mich riesig und freue mich auf die heutige Ausgabe mit dir. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast Folge 70. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast hier im Loser Podcast Channel bei Spotify, iTunes oder YouTube, wo auch immer du gerade bist. ich liebe es übrigens, wenn ihr mir schreibt, wo ihr den Podcast hört. Vorgestern hat mir jemand geschrieben, dass er es tatsächlich beim Badewannengang gehört hat und ihm dann das Handy in die Badewanne gefallen ist, was aber nicht schlimm ist, denn es war eines der neuen iPhones und die sind ja wasserdicht. Von daher, man wird also auch schon jetzt den Loser-Podcast unter Wasser hören können. Cool. Ich widme die heutige Loser-Podcast-Folge. Ganz kurz, ich muss erstmal dieses Wischgeräusch machen. So, ich widme... Die heutige Loser Podcast Folge einem ganz besonderen Mann. Einem Mann namens Thomas. Einige von euch werden ihn wahrscheinlich nicht kennen. Ich glaube, dass fast alle ihn nicht kennen, denn Thomas ist jetzt keine Berühmtheit. Aber er ist auf jeden Fall ein Mann, den ich extrem feiere für etwas, was er mitgestaltet hat. Und zwar die Deutsche Schülerakademie 2013. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hä, was ist das? Und das werde ich dir gleich erklären. Und warum widmet mich diese Folge Thomas? Thomas hat mir vor knapp einer Woche oder anderthalb, nicht nee, zwei Wochen, mal zwei Wochen bei Facebook, ähm, geschrieben, dass er den Podcast hört, dass er den NUSA-Podcast hört und dass er das ganz cool findet und das ganz gerne hört, habe ich mich natürlich gefreut, aber noch viel mehr habe ich mich über Folgendes gefreut. Ich hatte zu Thomas jetzt fast, ja, ich glaube, fünf Jahre keinen Kontakt. Wir haben uns kennengelernt, wie gesagt, 2013, auf einer DSA, die Deutsche Schülerakademie. Ich glaube, die wird von der Humboldt-Stiftung mit ähm, supported. Und ich erkläre dir, Gleich, was es damit auf sich hat. Ich will aber kurz erzählen, dass Thomas dort die Rolle des Leiters innehatte. Thomas hat quasi die Schülerakademie geleitet und war damit maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich dort so eine coole Zeit hatte, wie ich sie dort erlebt habe. Und ich muss immer noch sagen, oder ich kann immer noch sagen mit einem großen, großen Lächeln im Gesicht, dass der Sommer 2013 für mich einer der schönsten Sommer meines Lebens war. Denn die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, haben für mich ganz massiv dazu beigetragen, dass ich verstanden habe, wenn man anders ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Oder wenn man was anderes macht oder was anderes kann oder sich für andere Dinge interessiert als die meisten anderen. Und habe daraus ganz, ganz viel Mut geschöpft, äh, meinen Weg weiterhin zu verfolgen. Denn, und jetzt komme ich dazu, dir zu erklären, warum die Schülerakademie so wichtig für mich war. Ich war dort an einem Ort, der viele, viele Dinge vereint hat. Und du solltest diese Loser-Podcast-Folge auf jeden Fall ganz bis zum Schluss hören, weil wenn du mutig mutiger sein willst in Bezug auf darauf, etwas auszuleben, was du dich bislang vielleicht nicht so getraust, auszuleben oder für etwas einzustehen, was du bislang noch nicht so richtig ähm, wahrgenommen hast, dass es das auch bei anderen cool ankommt, dann wird die heutige Loser-Podcast-Folge dir ein paar Antworten mit auf den Weg geben, die auf jeden Fall dazu führen werden, dass du sicherer wirst und dass du glücklicher wirst in dem, was du tust. Jetzt aber zurück zur Geschichte. 2013 war ich in der Schule, ich glaube, nee, ich glaube nicht, ich weiß, in der 11. Klasse. 2014 habe ich Abi gemacht, 2013 war ich dann in der 11. Klasse und es sah so aus, dass mein Zeugnis ähm, relativ gut war, mir fiel es oft leicht in der Schule zu lernen, ich hatte coole Lehrer und ein tolles Umfeld, sodass äh, das Zeugnis entsprechend gut aussah, konnte dann, weil äh, unser Schulleiter mich quasi gefragt hatte, überlegen, ob ich im Sommer eine, einer besonderen Akademie teilnehme, die Schüler fördert, die ähm, in der Schule es eben etwas leichter haben als andere, also die leichter lernen können als andere. Und das war für mich eine riesige Ehre, dass ich das damals gefragt wurde, auch wenn ich natürlich, muss ich immer noch dazu sagen, Mathe, Latein... Und am Ende natürlich auch Physik und so, das waren immer Horrorfächer, also da war ich extrem schlecht, aber in den anderen Fächern dann eben entsprechend besser, Ähm, war das für mich eine riesige Ehre, dazu angefragt zu werden und an dieser Schülerakademie teilzunehmen, an der ich für mich ein Fach entdeckt habe, was absolut eine absolute Offenbarung für mich war, denn... In den Schülerakademien in Deutschland ist es so, dass sie von Standort zu Standort verschieden sind und es nationale Schülerakademien gibt, aus denen quasi aus Deutschland in den Sommerferien ganz viele Schüler zusammenkommen und sich quasi überall an einem Ort treffen, meistens in Schulen mit Schlafmöglichkeiten, also Internaten oder anderen Umgebungen. Und dann gibt es internationale Schülerakademien, eine internationale Schülerakademie war auch meine Schüler- Schülerakademie. Die fand statt in Waldenburg in Ostdeutschland, einem kleinen Städtchen oder Dörfchen, würde ich mal sagen, sehr, sehr toll gelegen an einer internationalen Schule, zu der ähm, wir Teilnehmer hatten aus Rumänien, aus Tschechien, aus äh, Ungarn und aus Deutschland. Also ganz, ganz toll. Tolle Länder, zu denen ich bislang bis damals noch keinen großen Kontakt hatte, noch keinen großen Berührungspunkt hatte. Und eines der Fächer, die an dieser Internationalen Schülerakademie angeboten wurden, waren eben, äh, war, war ein Fach in Bezug auf die Geschichte des Films, die Entwicklung der Geschichte des Films und äh, generell eine thematische Auseinandersetzung mit wie wird Film gemacht, wie ähm, wird Film gestaltet. Einer der Kursleiter war Jan Fusek, ein Typ, der mich damals äh, extrem für das Schreiben, für das ähm, Filme machen begeistert hat ähm, und der quasi in dem äh, Kurs für mich noch mehr die Sehnsucht danach ent- ge- gelegt hat, ebenfalls auch eines Tages einen Film zu produzieren und der Film wird früher oder später kommen. So viel dazu. In der Schülerakademie, in der internationalen Schülerakademie war es so, dass es dort ähm, Schüler gab, die zusammengekommen sind und die aus vier verschiedenen Ländern kamen, soweit ich mich richtig erinnere. Wir haben also verschiedene Sprachen gesprochen, allerdings hatten die ich sage jetzt mal ausländischen Schüler, alle auch Deutsch als Fremdsprache und konnten mehr oder weniger natürlich extrem gut Deutsch sprechen. Also für deren Verhältnisse war das extrem gut. Wenn ich mir überlege, wie gut ich Rumänisch spreche, dann gute Nacht. Also es war war extrem cool, man konnte sich natürlich aber auch auf Englisch unterhalten, was immer, immer auch sehr gut war. Aber hauptsächlich wurde Deutsch gesprochen. Jetzt war es also so, dass dort ein Haufen Schüler zusammengekommen ist für zweieinhalb Wochen an einem Internat. Es gab Kursleiter und es gab ähm, sozusagen auch Thomas, der die Akademie dort quasi mitgeführt hat. Und alle waren verschieden, alle waren anders. Die Typen, die da zusammenkamen, du musst dir das so vorstellen, waren halt alles Schüler, die in ihren Klassen ich würde mal sagen, besser waren als der Durchschnitt. Und wer ist oftmals besser als der Durchschnitt? Jetzt kommen die äh, gemein bösen Zungen, die sagen, ja, Streber natürlich. Und oftmals sind Streber oder Schüler, die halt extrem gut sind, haben halt eine andere Priorisierung vielleicht, lernen mehr, als dass sie sich mit Freunden treffen und sind deswegen vielleicht eher die Uncooleren. Oder eher Schüler, die jetzt nicht zu den ähm, absoluten, Pros in ihren Jahrgängen hören. Wir hatten auch ein paar Pros dabei, die natürlich auch äh, total toll waren, aber die Haupt- der Hauptteil dieser Schüler, die da waren, waren, würde ich mal sagen, zwar in ihren Fachgebieten extrem gut, aber zum Großteil auch äh, Menschen, die, es, es klingt jetzt doof, aber die eben aufgrund ihrer Besonderheiten, glaube ich, nicht so ein mega, mega großes Standing hatten. Das trifft nicht auf alle zu, aber auf viele. Und an diesem Ort, an dieser Schülerakademie, ist was Magisches passiert. Im Übrigen beziehe ich mich da genauso ein. Wenn ich über die anderen rede, rede ich auch die ganze Zeit über mich. Ähm, auch ich hatte nicht so ein riesiges Standing und war würde mich eher als äh, typischen Außenseiter zu Schulzeiten bezeichnen, der jetzt nicht so mega beliebt war. Aber ich wusste auch, äh, wie ich mit anderen kon- connecten kann. Von daher würde ich mich jetzt auch nicht als vereinsamten Streber bezeichnen, der ich nie war. So waren die anderen wahrscheinlich auch keine einsamen Streber, aber es waren eben besondere Leute, die hier zusammengekommen sind. Und an diesem Ort, an dem quasi alle, ich würde jetzt mal sagen, andersartigen zusammengekommen sind, haben sich dann Dinge ergeben und es sind Dinge passiert, die immer noch zu Recht dazu geführt haben, dass diese Schülerakademie der absolute Wahnsinn war. Es gab Kurse, in denen alle zusammengekommen sind, sowohl auch diejenigen, die vielleicht keine gemeinsamen inhaltlichen Kurse hatten, da gab es dann kursübergreifende Kurse, in denen wir zum Beispiel zusammen eine Band gegründet haben und eine ganz, ganz tolle Sängerin Cecilia, ganz, ganz tolle Musiker, sowie Samuel und ich, der musikalisch jetzt nicht der Beste ist, eben zusammen Musik gemacht haben und dieses Ding der Akademie, die wir alle gemeinsam gemacht haben, hat uns verbunden und dieser gemeinsame Spirit von wir sind quasi die Deutsche Schülerakademie Waldenburg und lernen hier gemeinsam ganz, ganz tolle Sachen in unserer Freizeit, haben Spaß daran, Projekte zu machen, Dinge vorzustellen und uns was zu erarbeiten, gemeinsam in der Band zu proben, um das dann vorzusingen oder den anderen zu präsentieren, Wir haben ein Theater gemacht, haben Theater gespielt, es war so absolut magisch und ich habe dort festgestellt, dass auch ich, wenn ich mir meine Tagebuchaufzeichnung von damals angucke, habe ich schon ein Journal geschrieben, von Tag zu Tag mich immer mehr getraut habe, alle Facetten, die in mir drin schlummerten, rauszubringen. Heißt, Musik zu machen, heißt Theater zu spielen, heißt ähm, auf anderen Sprachen zu sprechen, mich für Nischiges zu interessieren, Äh, Samuel zu fragen, wie er komponiert, Ähm, Cecilia zu fragen, wie sie es schafft, so zu singen, wie sie singt. Heute ist sie eine unfassbar gute Opernsängerin, die äh, durch die Welt auch reist. Jetzt war sie kürzlich in Österreich, in Wien und habe da Videos gesehen, es ist der Wahnsinn, was sie äh, mittlerweile drauf hat. war damals schon extrem gut, heute ist sie, äh, würde ich sagen, mal noch extrem äh, weitergewachsen und singt das, was sie singt, in Perfektion. und ich für mich erkannt habe, dass es, wenn es ein Umfeld gibt, in dem quasi alle sich gerade neu ausrichten und finden, dass andere, das Anderssein gar nicht mal so auffällt, weil eben alle verschieden sind, weil eben alle anders sind. Und das Magische an der Schülerakademie war, in der Schulzeit bist du natürlich in einer bestimmten Rolle. Das heißt, du fängst an, zur Schule zu gehen, hast, keine Ahnung, lange Haare, so wie ich, interessierst dich noch für Kunst und Musik und hast ein Fable für keine Ahnung, ich habe damals Kinoposter gesammelt und zack, passt halt das Stempel, das ist der typische Außenseiter, der eben nicht so cool ist wie alle anderen. Und mit dieser Rolle musst du dann leben, weil dein Umfeld verändert sich ja nicht. Und als ich damit zur Schülerakademie gekommen bin, war ich quasi ein unbeschriebenes Blatt. Du wirst halt wahrgenommen als das, was du da bist, als das, was, als das, was du da ähm, von dir zeigst und von dir einbringst. Und wenn du merkst, dass es quasi allen so geht, fängst du an tatsächlich diese Andersartigkeit, die in dir, dir drin steckt, auch eher zu zeigen und Ich denke, dass es so auch allen Erwachsenen geht, die ihr Leben leben, in ihren Berufen und in ihren Büros und in ihren Arztpraxen oder ähm, Headquartern, keine Ahnung, und die alle festfahren und eigentlich alle mal so eine Schülerakademie nötig hätten, in der sie herkommen, mit Menschen zusammenarbeiten oder zusammen sind, die sie noch nie vorher gesehen haben und zack, auf einmal etwas sein können oder etwas zum Ausdruck bringen können, was sie vorher noch niemals so zum Ausdruck bringen konnten. Und dafür zum Beispiel ist so ein Level Up Life, wie was am letzten Wochenende in Braunschweig war, extrem wichtig, weil dort kommen auch Menschen zusammen, die sich noch nie vorher gesehen haben. Und du kannst das sein, was in dir drin steckt. Allerdings ist ein Workshop der zwei Tage geht natürlich was anderes, als eine Schülerakademie, die zweieinhalb Wochen ging. Und diese Schülerakademie hat Folgendes ähm, ebenfalls in mir als Erkenntnis hervorgebracht. Dadurch, dass wir dort ganz, ganz tolle äh, Betreuer sozusagen hatten, Tim zum Beispiel oder Jonas waren zwei Betreuer, die extrem gut auf uns aufgepasst haben, die immer ein offenes Auge und auch ein offenes Ohr sozusagen hatten, wurden wir immer wieder zu angeregt, neu zu denken, wir wurden dazu angeregt, neue Lösungen zu finden, wir wurden dazu angeregt, uns zusammenzufinden, es gab also ein verbindendes Element, was uns immer wieder ähm, vereint hat untereinander, habe ich gemerkt, dass es auch wichtig ist, auch ist eben in diesem Umfeld zu sein, was auch das ist supportet, dass du das andere in dir oder die Seite in dir rausbringst, die du bislang noch nicht so gezeigt hast. Die Schülerakademie war deswegen also für mich eine Initialzündung dafür, Mut in mir zu entwickeln, anders zu sein, denn mit dem Gefühl, das ich auf der Schülerakademie hatte, und zwar, dass ich mich gut gefühlt habe zu singen, dass ich mich gut gefühlt habe, Musik zu machen, nachts ähm, Klavier zu sitzen mit Cecilia und dort zu komponieren oder einfach nur Spaß irgendwas zu singen und zu machen, ähm, war ein absoluter Schlüssel für mich, den ich mir immer wieder zu Rate gezogen habe, wenn ich, als ich wieder in meinem normalen Umfeld war, ähm, den ich da anwenden konnte. Mich damit daran zu erinnern, wie es in der Schülerakademie war und dann dieses Gefühl wieder im Hier und Jetzt quasi aufleben zu lassen. Die Frage, die du dir also stellen solltest, und das habe ich mir wieder notiert, ich habe wieder ein... Notiz gemacht, in der steht DSA, also Deutsche Schülerakademie, als Ort der Entfaltung von allen. Und ich weiß, dass es den meisten von euch jetzt vielleicht so geht, ich kenne das Gefühl, dass ihr sagt, ja super, Ich habe erstens äh, niemals die Chance gehabt, so eine tolle Schülerakademie zu besuchen. Zweitens äh, werde ich niemals die Chance bekommen, weil ich aus der Schule raus bin oder zu alt bin für so eine deutsche Schülerakademie, in Klammern. Man kann übrigens auch dort Kurse leiten, aber ich glaube, das können nur Leute, die auch an Teilnehmer früher teilgenommen haben. Also Mist, äh, auch das wird wahrscheinlich für dich nicht in Frage kommen. Ähm, Denkst du dir jetzt wahrscheinlich, super klasse, äh, danke Valentin für die Information, aber ich kann damit nichts anfangen. Falsch! Denn ich habe mir überlegt, genau so einen Ort der Andersartigkeit will ich hier im Loser-Podcast erschaffen. Der Loser-Podcast soll ein Ort dafür sein, dass ich euch noch mehr mit einbringe, dass ich noch mehr Geschichten von euch erzähle, die äh, Andersartigkeit irgendwie rüberbringen. Das heißt, wenn du für dich etwas auf dem Herzen hast, wo du merkst, okay, dafür habe ich ein Fable, dafür habe ich ein Interesse, dafür habe ich eine Idee. Oder gibt es jemanden, der dafür noch eine Idee hat? Dann schreibst du mir und ich werde dann, wenn sich jemand bei mir meldet, der das Ähnliche, ein ähnliches Gebiet hat, euch quasi verknüpfen, also euch miteinander zusammenbringen. Und wünsche mir dann, dass dadurch, dass ihr alle euch quasi dann trefft oder zueinander findet, ähm, vielleicht das gleiche Gefühl entsteht wie damals bei der Schülerakademie, dass man eben aufgrund der eigenen Andersartigkeit und aufgrund der anderen Interessen eine gemeinsame Ebene hat, auf der man connecten kann. Und wenn du sagst, nur das ist mir zu blöd, da will ich mich nicht melden, dann gebe ich dir folgenden Tipp. Schau dich doch mal im Internet um, ob es da Gruppen oder Foren gibt, in denen Menschen sind, die die gleichen Interessen haben wie du, die ebenfalls Musik machen. Wo gibt es vielleicht Konzerte, wo man hingehen kann von jungen Musikern in Städten? Open Mic's. Open Mic. Orte. Ganz, ganz wichtig für ähm, die Sänger oder Sängerinnen unter euch habe ich auch mit Lisa damals darüber gesprochen in dem Interview mit Lisa, dass wenn du singen willst, du Leute finden musst, die das ebenfalls wollen und diese auch noch am Anfang stehen. Also geht so Veranstaltungen wie Open Mic Abenden. In Hamburg oder so gibt es, glaube ich, in der Woche über 70 Veranstaltungen, ähm, habe ich letztens gesehen. Verschiedene Veranstaltungen natürlich, bei denen man mitmachen kann. Großstädte haben natürlich einen Vorteil, wenn du auf dem Dorf wohnst, musst, musst, du dich halt mal in den Zug setzen und mal da irgendwo hinfahren. Ein bisschen was dafür einbringen. Ich musste auch mit dem Zug nach Waldenburg zur Schülerakademie fahren. Und ich weiß noch, wie wir alle geheult haben, als wir da am letzten Tag uns verabschiedet haben. Letztens noch kürzlich mit Julia geschrieben, die auch bei der Schülerakademie als Teilnehmerin dabei war. Und da habe ich ein Foto geschickt, wie... Äh, Die Gruppe quasi auf ihren Koffern saßen, alle richtig dolle, verhäulte, gesichter, traurige Minen, ähm, die uns da quasi gezeigt haben, ja jetzt wird eine Gruppe wieder auseinandergenommen, die so cool und so besonders harmoniert hat. Und die Botschaft vom Mut anders zu sein, die du quasi jetzt hiermit erhältst, ist zusammengefasst wie folgende. Wenn du dich nicht traust, in deinem Umfeld dich zu zeigen, ist es vielleicht verständlich, weil dein Umfeld dich in eine Rolle gepresst hat und es gar nicht damit klarkommt, dass du jetzt was anderes sein willst, was anderes auch rauslassen willst. Lösung? Such dir ein Umfeld, in dem du das kannst. Im Idealfall ist es ein Umfeld, was schon etwas mit der Thematik, mit der du dich auseinandersetzt, anfangen kann. Also vielleicht gleiche Menschen mit gleichen Interessen. Oder auch ein Workshop wie von uns, das Level Up Your Life, wo Menschen sind, die alle wachsen wollen, die alle quasi ihre Maske mal runternehmen möchten und sich mal so zeigen wollen, wie sie wirklich sind. Da kann man auch viele Menschen treffen oder bei Facebook in in den Gruppen von unseren Workshops oder eben in anderen Gruppen, die du spezifisch suchst, äh, kannst du Anklang finden. Das zweite, was äh, was ganz wichtig ist, ist, dass es eben Trainer gibt oder Menschen, die ein bisschen auf dich aufpassen wie bei uns. Thomas als Leiter der Schülerakademie oder Jonas, Tim, Jan, der Kursleiter von mir, der, die das so ein bisschen inszenieren und so ein bisschen moderieren und managen. Also Tipp für dich, wenn du Maler werden willst, kannst du ja mal schauen, ob du oder künstlerisch malen möchtest, ob es Malhochschulen gibt. Wenn du Produzent werden willst, dann kümmere dich um Workshops, in denen du produzieren kennenlernst. Wenn du eine bestimmte Neigung hast, ganz egal in welche Richtung, Informiere dich im Internet, du wirst garantiert einen Ort, einen Platz finden, an dem diese Nachfrage dort ähm, beantwortet werden kann. Und das Dritte ist, hol dir quasi dieses Gefühl, was du im Kreise derer hast, die so sind wie du oder so ticken wie du, ähm, mit in deinen Alltag hinein. Denn Fakt ist, du wirst nicht immer die Menschen um dich rum haben und wirst nicht immer eine Schülerakademie Laufen haben können. Und du solltest trotzdem aber auch in den Momenten klarkommen, in denen du alleine bist. Denn manchmal muss man sich auch alleine beweisen, manchmal muss man auch mal alleine irgendwo durchgehen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du einen Anker für dich hast, einen emotionalen Anker, den du quasi konditionierst und dann immer wieder abrufen kannst, wenn er mal gerade dran ist, wenn es mal gerade wichtig ist. Wenn du eine Frage dazu hast, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Die Frage, wie, wie verankert man jetzt zum Beispiel eine Emotion, äh, ist auch eine schöne Frage, wenn du zum Beispiel ein Foto hast, kannst du dir das Foto von diesem Moment, in dem du diese Emotion erlebt hast, als Hintergrund auf deinem Handy, auf deinem Computer einsetzen, sodass du es immer siehst oder Ausdrucken an deinen Arbeitsplatz legen, sodass du es immer siehst und immer wenn du das Foto siehst und lächelst, dann könntest du zum Beispiel eine Faust machen oder zwei Finger zusammendrücken, sodass du immer quasi diese Geste des Finger zusammendrückens mit dem Foto und dem jeweiligen Gefühl verbindest. Das Klingt jetzt vielleicht für manche für hokus pokus, aber Fakt ist, in deinem Gehirn gibt es neuronale Nervenverbindungen und diese neuronalen Nervenverbindungen entstehen, je öfter du etwas wiederholst und dabei einen bestimmten Gedanken denkst. Wiederholungen plus Emotionen, also plus dieses Gefühl, was du bei dem Betrachten des Fotos hast, sorgt dafür, dass du konditioniert wirst, dass etwas zu einer Gewohnheit wird. Und je öfter du also dann die Finger zusammendrückst, wenn du auf das Foto schaust, desto mehr verankert sich das Gefühl mit der Geste. Wenn du dann in einem Punkt bist, wo du mal kein Foto zur Hand hast, ähm, was dir aber nicht gut geht, musst du einfach nur die Finger zusammendrücken und zack, fühlst du dich wieder geliebt, wertgeschätzt, gesehen, wertvoll, ähm, berechtigt dazu, anders zu sein und mutig. Und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles Tool, ein ganz, ganz schöner, manche würden jetzt sagen, Lifehack, den man anwenden kann und den ich auch für mich anwende und angewendet habe und definitiv als ähm, wirksam zertifizieren kann. Also es ist geproofed. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Erfahren, beim Umsetzen. Danke, dass du heute wieder zugehört hast in dieser Loser-Podcast-Folge. Ich ähm, habe ne, zum Schluss natürlich wieder einen Song, den ich auf die Loser-Mixtape-Playlist packe. Und das ist ein Song, den wir auf der Schülerakademie gesungen haben in unserer Band und der Song ist von Frank Sinatra und heißt Fly Me to the Moon. Vielleicht kennst du den, vielleicht kennst du ihn nicht, hör ihn dir an, er ist unfassbar schön und Frank Sinatra natürlich sowieso ein großer Mann gewesen in der Musikszene Ähm, und diesen Song verbinde ich damit genauso wie von der Band. Fun, äh, der Song Tonight, ich muss mal gerade gucken, ob der auch wirklich Tonight heißt, den haben wir auch gesungen, den packe ich auch nochmal drauf. Man kann ja auch mal zwei äh, draufpacken. Nee, er heißt natürlich nicht Tonight, sondern We Are Young. Aber er hat immer der Tonight, We Are Young. Wie du hörst, habe ich zu Recht damals nicht laut gesungen, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei. Also Fly Me To The Moon and We Are Young, jetzt auf der Playlist. Das haben wir damals auch in den großen Treppenhäusern von dem Internat dort geschmettert. Das war wunderschön und... Danke an alle, die jetzt von der Schülerakademie quasi zuhören, denn ich werde diesen Podcast ganz penetrant an einige verschicken und sagen, hier, hört es mal an, ist ganz gut. Ähm, was du übrigens auch machen kannst, aber an alle, die von der Schülerakademie kommen und zuhören, danke, danke, danke für den schönsten Sommer meines Lebens und eine der schönsten Erinnerungen, die ich jemals gemacht habe. Und falls du diesen Podcast magst, empfehle ihn doch bitte deinen Freunden weiter, erzähle auch deiner Oma davon und schreib mir bei Instagram, at das ist mein Name, was dir so durch den Kopf gegangen ist, ob du Fragen hast, wenn ja, her damit, wenn nein, ist auch okay. Liebe Grüße und bis bald, bis zur nächsten Folge, dein Valentin. Tschüss!